0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究公司
1: OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿荣博胡说科技，我是阿荣博陈良荣。大家可能知道，现在美国跟台湾的 Podcast 界有一个很红的类型，就是所谓的 True Crime 真实犯罪系列，讲一些重大的刑案，有很多令人发指的犯罪细节，会让人欲罢不能的听下去。这次我们终于也要来谈台湾科技业的 True Crime。那今天我们这个阿荣伯真实犯罪的第一集，讲的不是普通的案子，而是轰动一时，可能是台湾企业史上最大规模的舞弊案——红海资深副总廖万成索贿案。当时不光的金额呢，就有一点六亿，那还是有账目可查的。那他是当时负责红海集团哦，红海营收那时候已经四五兆了哈。他是当时负责红海采购的技术委员会的总干事，他是仅次于戴正武的二把手一年经手的采购金额就有几百亿金额，而且他当时收贿的居然还是制作 iPhone 的设备。这个案子让我们印象非常深刻，是因为郭台铭在二零一四年尾牙的时候。居然还开临时记者会讲这个案子，说廖万成在红海十五年拿的股票的市值就超过六亿，赚这么多钱，干嘛还要拿回扣？好让郭台铭自己一度对人性感到怀疑。是郭台铭怀疑人性是件很有趣的事情啊。然后他还要全力配合检方侦办，追回所有犯罪所得，就是要赶尽杀绝的。那我们今天来到现场的是这个案子的承办检察官。好，台北市地检署主任检察官，也是我高中同班同学高义书，欢迎高检察官、欸。各位听众大家好，那先跟大家介绍一下高义书就是我们义亚书我们班是当初在高中的时候，我们是台中一中的第二类组嘛，应该全班都要去当工程师的。對,对对，大部分的都在足科的，但是我跟他最后算起来，是我们班上的两个异类。<笑>我是。那时候念成大朝安，系，毕业之后就跑去念新闻研究所去当记者，哦，没有当工程师。那他更奇葩，哦、他以前就是班长、哦，很有正义感。然后后来居然就跑去警察大学去念建识科学系，就是去当 CSI 里面那种现场侦办人员。然后他当了十年，那是刑警嘛，你还是算刑警嘛？对，那时候在刑事局算刑警、嗯欸。在当了十年刑警之后呢，后来居然就考上了检察官，就跑去当检察官的，破了很多大案。那我们的红安案,案只是其中之一。告诉说，你要不要跟听众朋友简单讲一下你之前在当鉴识人员的时候，你参与过什么样的案子？好像三一九枪击案你也参加过。對,对对，
0: 这个我当年呢、啊、是在刑事警察局鉴识科服务，那负责就是在支援全国重大刑案现场的勘查采政。所以早期的像幺幺两幺刘邦友县长的公馆血案，那彭婉如的命案啊，白学仁的命案，还有三一九枪击案等等啊。都是当时在服务的时候有参与过的案件，是我们过去二十年的重大刑案，你大概都有了哦。大概民国八十五年到九十五年之间的比较重大的刑案都
1: 有参与过。哇，所以拿着这么丰富的经验来侦办我们这种企业舞弊的案件，其实就是很简单嘛、哦，哈。那你要不要来回答一下哈、哦？郭台铭当初的问题哈、哦，就是为什么廖万成薪水都已经这么高了哈、哦，他还要去拿回扣？这个企业员工哦，最重要的就是要有诚信廉
0: 洁的信念啊、哦！一个员工他会已经有这么高的薪水哦，他还会去拿回扣跟佣金，其实有个很关键的地方哦，就在于说一些前客、前<課>中间人啊、嗯哦、或供应商，就是说他并不是一开始就想要拿红包的，对,對他可能是被渗透，可能被引诱，那慢慢的就是腐化哦，渐次会进行、啊、廖万成他自己有这样讲吗？<笑>
1: 这个通常都会这样子的一个反应呢、啊，所以像你们这一次查出来的那个前客哈，其实就是你们破案的一个关键。对，好、喔，就是郝先生，好好旭光啦，哈、欸，郝、欸、旭光，郝旭光，<對>好，<對>就是说他跟那个廖万成是怎么连接起来的
0: ？这个郝先生他以前哈是红海的供应商底下的一个经理人呐、啊、哈，一个经理，那他跟红海在大陆的工厂的采购链也非常熟。啊、所以久而久之、啊、他在里面行走、哦、就会认识很多高阶的采购人员<嘿>、啊。所以那在
1: 大陆地做生意讲究一些人脉的关系<嘿>、欸。所以可能就从这边切入。就是说，其他供应商他们后来想要打进红海的供应链的时候呢，就会找他来想办法，就出现一个这样子的人物
0: 。对，等于说、哦、你有些供应商他要打入这个红海的供应链，可能他就需要当时啊当时的话就可能会透过这个
1: 好旭光来处理。是，欸、来帮忙哇，这个蛮有趣的。那我们可以从头讲一下哈，就是你当初参与侦办廖万成案的过程哈，怎么开始的哈？那中间有什么困难跟挑战？我们可能从这里开始讲起哈。嗯哼，好，简单
0: 先说啊。所以这个当时是红海公司哦，他们自己先发觉哈，他们有收到员工跟供应商的举报信，<嘿>说有供应商去行贿他们内部的员工，所以他们红海算是黑海
1: 那一种的了，对
0: ，类似。他们叫举报信、嗯哦，那公司掌握这些资料之后，他们会自己先去稽查、去清查。那在大概在一百零一年十一月的时候，宏海公司有先向刑事警察局来提出告诉提出告诉。那在隔年的一月、哦，哈，在接次、哦，向台北地检署来提出告诉。那之后呢，我们地检署的承办呢、啊，我是破手的检察官，前面有另外一位检察官、哦，那他有先进行了大概。九个月的侦查，好，那把整个案子哦，先查出一个框架轮廓，还有金流哦，也先查出来这样子。
1: 因为我看之前有报道说，好像郭台铭抱怨过什么这个案子的侦查速度太慢，是有这样的事情吗
0: ？这个要先做一个厘清了、啊、哈。这个案子哦，非常关键的是要有金流的证据，收贿要有金钱的流动，从供应商到白手套，然后再到员工，这个过程哦，需要清查金流。那清查金牛在这个案子里面就花了半年的时间呢，清查了这些员工的三清等，那查了一千四百多个账户，包括自然人跟法人的。那经过了这些基础的查证之后，才把整个框架拉出来。所以其实
1: 政办的速度哈、喔、是正常的，没有特别慢、啊、而且我记得说，好像能够侦查出你像你刚你讲的那个白手套哈、喔，就是从这个金牛的追查里面弄出来，因为红海他们一开始。检举的时候，他们并不知道有这一号人物在里面呢、啊。对对，这个东西可以跟大家说明一下。其实这个白手套
0: 他去收取供应商的佣金或回扣哈，他使用的是一个 OBU 的账户哦。他请他那个亲戚，就
1: 海外的账户是
0: ,是？哎，欸、国内的境外法人的账户。我解释一下，就是他必须要先请这个亲戚哈，他在境外萨摩亚和摩里西斯去开一个纸上公司。登记之后，在国内的金融机构国际业务分行啊，去设立一个 OBU 账户，那就是他等于是个境外法人的金融账户就对了。那他利用这个境外法人的 OBU 账户啊、哦，来收取啊很多个供应商按照买卖机器哈、哦、设备，然后给予他的这个回扣跟佣金。
1: <是>那为什么那些佣金都会到廖万成那一边？他的在红海采购的地位是算怎么样？
0: 廖万成他当时是红海中央纪委会的总干事、欸，那等于说是可以决定了、啊、他们就是红海有一个红海很
1: 多子公司嘛很多不同的事业群，他们有一个中央的部门来决定所有的采购的项目哈，统一采购
0: ，哎，统一采购为了降低成本呢、啊，增加、喔、公司议价的能力、欸，所以他们当时啊现在已经没有，欸、当时有成立一个中央技术委员会、哦，现在没有了、哦欸、现在没有了，这叫中央技术委员会，叫纪委会，十三、欸、个事业群、喔重要的采购会集中到这边去处理。哎<嘿>，那 SMT 我们这个案子哈、喔，涉及到就是这个表面粘着技术的设备，然后<嘿>他们叫简称叫 SMT 的设备。我这我可以解释一
1: 下、喔、<嘿> ，SMT 其实是他们这种红海在做组装代工的这个流程里面哈、喔，等于是。设备资本支出最高的一个环节了，对对,對，因为他们很多零件都是在别的公司做嘛，啊，最后到红海那边组成一支 iPhone， 对对,對，啊，组织 iPhone 其实很多都就是螺丝锁一锁就套进去嘛，或者焊一下这样子。那但是有一个很要花比较大力气的，就是说要把这些电子零组件给粘到那个电路板上面去，对对对对，啊、喔，那那个 SMT 就是做这个工作的，對對對對所以等于是他们。在在他们这种组装代工里面，算是设备采购比较贵的一个环节。
0: 对对对对，他们当时鸿海一年的 SMT 设备采购哈，可以到十亿美金啊，啊，来说非常的高啊
1: 。所以他等于是这个廖万成哈，在他手上可以决定吗？的金额就有十亿美金，对，这么多，嗯，对对。那上面是还有一个主委嘛？对，主委是戴正戴武，哎，就是郭台铭的亲信嘛，哈，就是当时
0: 是副总裁，当时副总裁，他后
1: 来就是大家都知道嘛，秋来去夏普当那个夏普的，他后来当会长，然后前阵子退休，哎，等于是郭台铭的二把手了。对对，那那个时候很多采购，就是说设备商他们要把东西送进去红海。很多都会收回扣吗？那个时候状况是怎么样？你们查出来应该<該><嘿>应该不是说很多了哈、啊，不是很多哎，<嘿>应该是
0: 说有透过郝先生这一条线的哈，<嘿>可能都需要有、嗯、要给这个佣金呐、啊，好回扣哦<嘿>、喔，给这个郝先生去做后续啊。是
1: 那时候新闻报道说他那个时候拿的钱就是有一点六亿嘛，后来实际上查出来到底是。
0: 这个应该这样，哦、他这个案子有本案起诉的部分跟追加起诉。是。那在本案起诉的部分呢，收取金额的款项哈、哦，大概有六七千万是。那后段追加起诉的部分呢、哦，大概也有六七千万。哦、所以，所以两段合起来、哎，两段合起来一亿多了
1: 。他是不是郭台铭那个时候说一定要追回他的那个犯罪所得，所以他就乖乖的把这些钱都缴回去了。对
0: ，在我侦办的时候哈、哦，在本案的部分，当时我们所计算出来的犯罪所得哈、哦，廖先生他有全部在
1: 起诉前哈、哦。全部都缴回国库了、啊欸，他缴了缴了多少钱？大概将近七千万、啊、<笑>所以他那个时候，他承认收钱，可是他不承认他有犯罪，是不是、欸、对，他有些抗辩了、啊。嗯、欸，哎、欸，这个马永旭，这是我们之后再谈的<對 S 2> 我们就是先谈一下说，我们刚才在讲说你侦办的过程的困难跟挑战嘛，哈。<對 S 2> 其中有有一段，我觉得那时候新闻也有报道，你那时候率队去高一。拘捕他哈，他那个时候在高雄的医院里面嘛哈，那这时候动完手术啊，你这要去抓他啊，就他居然就跑掉。了。他那个时候从红海检举说他有这样的行为，一直到你们去医院拘捕他，应该已经过了两三年的时间了嘛？
0: 对，大概有将近两年的时间了、啊。欸、那当时很巧了，对、欸，当时哈、喔、去他贤美氏的住处，印象都在新庄，他不是在家。那他的家人说他去动手术，椎间盘突出的腰椎手术，那这个是在高医做。在高雄医学院，所以当时我们就指派这个刑事警察局的干员啊，马上啊搭高铁下去。那到医院的时候，我们大概在十二点半左右到。结果廖万成在十二点啊就先离开啊，因为他有看到新闻有及时报道
1: 。哦，新闻及时报道。哎，
0: 对，当时哦，大概在十一点多有及时报道，嗯、看到检方在执行这个案子的搜索
1: ，没有说是他
0: 。哎，没有，还没有指测是他，但是他可能意识到自己会被抓，或是家人有跟他联络了。是他赶快离开，我们就去定位他的手机的讯号的位置，那发现他离开之后就往北走，然后到台南嘉义新竹，然后到新北。那后来我们有联络上他，他说他要找律师，那他表明哈，他不会逃跑，他愿意主动来说明啊。
1: 他总算争取到了可能一天的时间，这样子、欸欸、大概十二小时，十二小时。他
0: 大概在当天的凌晨哦、喔，两三点哦、喔，欸、大概就到新北
1: 市调处啊，欸、去要做笔录了。主动到案就是，哎，这也算主动到案的哦。钱逃走再主动到案，没错没错。那但是我我们这时候就是很好奇嘛哈，就是说他到案之后哈，你们本来就要搜索他嘛哈。所以那个时候就是等于是搜索他所有东西。可是你看，你们搜索他距离他知道被查哈，中间已经过了至少有一两年了吧哈。对，所以照我们平常看这种这种,這種电视剧的感觉，就是说他相关证据不是都应该早就淹灭掉了吗？这样搜他还有意义吗？对梁总，问这个问题很专业了哈、哦。这个经济
0: 犯罪、哦、跟一般的传统暴力犯罪比较不一样了、啊。经济犯罪很多都涉及金流你怎么拿钱的方式、啊？是。那这个案子比较特别的是、哦、它的金流都是用账户去收钱，<嘿>所以这个账户收钱就是
1: 汇款哈、哦，这个记录是不会被抹掉的。这个算很特别、哦、像我以前在大陆采访的时候，就有那种外商专门在大陆行贿政府官员，他就跟我说。第一个条件就是一定要现金哈，<笑>我那时候都问他说哈，现在都什么时代呃还现金？这个说没有证据查得到就一定要现金，嗯、这个是一般人的通识
0: 啊，不能用账户要用现金。那可能然、啊、研判啊，可能是因为他们是透过白手套收钱，那白手套不是用他的账户，是用一个他亲戚所成立的境外华人的 OBU 账户，所以他们可能当时在研判这样子收钱的方式就算安全了，有个防火墙啊，所以这个案子他们收钱的方。几乎大部分八九成都是用账户去承转、啊。第二个第二个不怕它淹灭，是因为我们需要去取得他们违背职务的一个证据哈。这個部分通常都是在公司的账册里面、传票里面、哦、所以这部分是保存在我们公司内部的账务啊，所以也不太。所以它淹灭也没办法淹灭啊，哎、对对,對，没办法回
1: 到，等于是已经被侯海开除了嘛，他离职、了，职<職>退休，所以那东西他也动不了了，哎、没错。那你们那后来还有搜出什么样的东西哈、喔？对于你们后来办它有帮助，在这个搜索这个搜
0: 索里面、喔、其实还有一个最关键的东西，就是这个白手套当时啊，他有针对哪些供应商有送钱多少比例、啊、分给哪些人多少钱？它有一个账册是用水身碟记载的。那这个水身碟、喔、其实它在当时、喔、被我们扣到的时候，里面都是空的，是他已经把它删除了。
1: 是一只有一个随身碟还是很多个随身碟？一一只随身碟而已，它、啊、
0: 是从哪边搜出来的？从这个郝先生他住家搜出来的，<笑>啊，里面是空的哦。<笑>那那时候就请这个调查局啊去做建视还原啊，把那个删除档案救回来，还原回来，所以我们这个案子哦，才找到很完整的这个收钱的这个账册的部分啊
1: 。他那时候是不是很少看 CSI？ 不知道说原来删掉的东西是可以还原的。对对，我们运气也算好了，因为他没有直接把它格式化所以这是成为搜查的一个关键哈。那除了这个关键哈，就是说我们过去也听过不少这种大规模的借五弊案哈，收贿都是什么几千万以上，然后总经理、副总哈，其实也也蛮常见。譬如说最近中油啊有一个蛮大的案子哈，类似这样子的。那但是只是很难有一个案子像你们这一次查红海，就是把整个来龙去脉都查得蛮彻底的我觉得蛮值得跟大家讲一下这整个过程，譬如说是怎么查出来郝旭光这一个白手套的。好，好、哦，这个我
0: 简单说一下哈，嗯、本来不知道这个人呐、啊嗯、那是从我们清查这个案官人，包括这个廖先生的账户，从廖先生的外币账户哈，发现有从 OBU 的账户汇钱进来，我印象中汇了一百多万美金啊哦。嗯嗯那我们就去调这个 OBU 账户的登记的负责人，谁开的？哎、欸，是谁开户的？啊，怎么样维护这个境外法人账户的？那就发现了这个是郝旭光吗？不是，是他的亲戚。啊哈、uh ，好、huh. 哦，我们就从他的这个登记负责人哈、哦，三清等去发现了有郝旭光这个人，然后再请红海帮我们查是不是跟他们有关系
1: ，就等于是把那些名字跟红海那边的名字交叉比对。对
0: ，所以发现了他是红海供应商登记的人之一啊。才怀疑这个好先生哦是白手套、哦，接下来就是把钱汇进去 OBU 账户的这些供应商，需要有这些供应商说明啊，为什么要汇钱到这里？所以你
1: 们你们只知道他是帮忙
0: 开户的人
1: 啊，啊不知道他
0: 到底角色。角色嗯，所以我们要证明他的角色，就必须要借由汇钱的供应商来说明。那供应商怎么会说明呢？那这个就是我们在办案上的抉择了哈、哦。说这个案子如果要有所突破，必须要先证明哈、哦、白手套跟供应商收钱。搜钱之后又汇到廖先生的户头，那这样有一个金流的佐证哈、哦，<嘿>这个案子才能够去申请搜妥票，才能够执行啊。是，那这个时候就必须要在搜妥前哦，要决定你要不要传这个供应商，因为你传供应商来、哦，消息会走喽，消息会走喽，我面临两难呢、啊，面临两难，你如果把供应商传来，供应商说啊没有啊，这个钱可能是换汇啊，对啊，哦可能是别的原因汇钱进去的。嗯、就是我大陆，嗯、我在大陆钱汇不出来，他帮我会，是是<對>是。对，这个就遇到麻烦，你整个案情就会曝光，你就会让这个消息哈走漏出去。嗯、但当时我原判应该要先把这个供应商传来行求，没有没有没有我，我们都是这个按照标准程序做。我印象深刻哦、喔，我当天第一次传哦、喔，传两两家供应商，大概六个人呢、啊，每家各三个，就是老板啊、财务长啊、喔、跟会计。但从下午两点啊问到晚上八点，一轮问下来啊，要突破了哈、喔。突破点在哪里？突破点在于这个供应商哈、哦、讲出来说，他们之所以会钱到这个 OBU 账户，是因为这个郝先生主动去找供应商说哦，他认识里面的这个廖万成廖先生，可以帮他们疏通啊，嗯，他可以帮他们去做价格的维护跟增加销量，听起来蛮正常的、啊。哎，欸、对，啊，这個供应商就相信了，因为那时候97年金融还小了，大家业绩都下滑。原来有订单的想要维持，没有订单的想要能够打进去，所以他们愿意尝试啊。那、啊、这个好先生就是在这个机缘下、哦、取得了供应商的信任，是<的>就是供应商相信他可以办得到，那他就去做这件事情，他就去打通关，去做公关
1: 。哎，啊啊、那为什么供应商他会跟你讲？就是说，你看这个事情从一开始廖万成的事情爆发出来，已经过了一年多，他们之前不会先串供吗？供应商是这样子，你要跟供应
0: 商问啊。哈。你要让他了解他现在的状况、哦、有供出来对他有好处是不是？应该这样说，这个公司的员工、哦、拿钱这是犯背信罪，你送钱的人哦、就是行贿的人。目前在这个制度下、哦、如果不是共犯关系、哦、他是没有刑责的，厂商没有刑责。第二个、哦、他今天来作证、哦、他是证人，证人如果说谎会有伪证罪，最重可以判七年、哦哦、那你来作证，我传你证人来，你来作证，那你就必须要据实陈述。那我有金流的资料，你确实有会款到这个账户去，所以我会跟他小玉说，你要诚实陈述，因为你即使你是为了要这个取得订单，然后给佣金的话，这个行为在法律上不见得会有刑责啊。哦，那但是你如果说谎，会有违证罪处罚。那就什么都不说就好了。哎、欸，那供应商就是他会考虑状况啊，他来判断。那我们以这个法律上的分析，那诚恳跟他
1: 说，有打动他啦，有打动他，所以他愿意把这个事情说出来、哦，所以这是一个很大的关键那说到这里，我们就先卖个关子我们先休息一下，待会再回来讲接下来的办案过程。嗯、欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣，今天在现场的是台北地检署。主任检察官，也就是我的高中同班同学高一书检察官。哦，我们刚才侦办这六万成案的过程呢，讲到搜索他之前呢，已经查出很多哈金流、白手套相关的证据。那搜查完之后呢，哦，你们还做了什么事情？哈，最后能够达成说，呃，一审判十年，二审判三年这样子的一个成果。搜索完之后，其实有几个重点啊、嗯，哈。第
0: 一个就是厘清啊，这些被告是什么原因去收的钱。啊！确认他有没有收这些钱？那基本上，因为有金牛的证据哈、哦，大致上这些被告都不否认哈、哦，有,有拿钱、嗯，有拿钱事实不否
1: 认啊。问题是拿了钱之后
0: ，问题在于说拿了钱之后，这个跟后面的犯罪哈、哦、构成要件有没有相关、哦、啊？这就是一个重点
1: 我我。我可能拿钱，但是我对公司还是忠心耿耿，执行我的采购义务啊。对，这
0: 个就是每个被告来都这样讲。他说：“我虽然有拿钱，但是我没有对不起公司，我是照规矩在做。是”
1: 是
0: 、啊，所以我们在办这种，现在变成只是污了人家的钱而已。<笑>对、啊，所以这个哈、哦，这个我们必须要精确的找出他有违背公司哦所赋予的任务哈、哦，违背职务的一个具体的行为。那这个部分哦，其实需要公司在帮忙了
1: 。郭台铭已经登高一呼说：“我们全力配合的嘛。对
0: 对对”对对，所以当时啊、哦，这个鸿海公司他们动员了很多的会计师，还有会计人员、法务人员。在大陆的厂区啊，去找寻可能有送钱的厂商的相关的交易记
1: 录。台湾调查局的人员，他们可以去那边啊、哦？这不能去了哈，这
0: 不能去，因为我们的司法权呐、啊、哈，不能够延伸到境外，这样会有引起这个国际的纠纷呐、啊、哈。所以当时哦，我们执法人也没办法去大陆去。所以他的犯罪现场是在你们没办法去的地方。对啊，这个也是我们这个案子困难的地方了哈。他的所有的证据啊、哦，几乎都在大陆地区啊。所以当时必须要靠告诉人，就红海公司哈、哦，他们帮忙协力去找出关键的证据。那很幸运的在当时啊，其实在搜索前就已经找到这个关键证据了。有一个民国一百年的时候，红海帮苹果公司哈、哦、代工生产 iPhone 四的时候
1: ，就是苹果最大卖的一支。iPhone。对，那非常
0: 成功的一支手机啊。<嘿>那红海在代工前哈、哦，他必须要在二三月这个时间哈、哦，针对 SMT 设备里面。单价最高的自动贴片机去做各个厂牌的性价比的测试，他们经过三个月的测试评比之后，然后集团内部在开会决定了、啊、哈，决定这一支 iPhone 是要用哪一个厂牌的贴片机。欸、那当时就是决定哈、啊，用 Panasonic 的。
1: 是有三个厂牌是 Panasonic、Pan <asonic, S 2> Sony 跟 Hitachi 吧 ？Hitachi
0: 啊，还有还有西门子，这个也是，哎、啊，基本、欸、德国的西门子<是>那反正排下来哈、哦、，Hitachi 就是最后一名。那这个松下的 Panasonic 的第一名，哎，他的是集团所选用的第一名，而
1: 且也是苹果指定要用的、啊，哎
0: ，对。但是哈、哦，后端的采购的时候发生问题了，当时要买三十六台贴片机哦，那单价非常高，我印象中这个一台都几百万了哦，<对>几百万台币，几万台币。哎、<呀>那在采购的过程中，有员工啊哈，把本来要用的 Panasonic 改成日立。就是说，在一个单子上面做这样的修改，在一个 PO 单上面哈、哦，采购单，采购单上面哈、哦，他把 Panasonic、哦、改成 t i t a c i 那我再补充个数据啊，是松下的贴片机哦，一台哦是日币哦一千八百八十五万呢、啊，<嘿>一台，那日立贴片机哦一台是两千三百九十八万日币啊，一台就差了五百一十万日币，哎<嘿>，那三十六台哈、哦、就多付了一亿八千多万的，所以这个多付的钱就是它造成公司的损失，对。就是日立贴片机哦，比较适合用在大板子啊，比较不适合用在 iPhone 这种小板子上。他们好
1: 像是比较适合用来做伺服器哈之类的这种大型的机器的,的嘿嘿嘿，比较比较大的的主机板
0: 。啊，那但是这种 iPhone 小的哈，它比较适合用 Panasonic， 所以它这样不仅让集团花了更多的钱啊，买到不适用的、更没有效率的产品。两率会有差啦、嗯<哼>，啊、所,以所以这样这
1: 算是铁证如山的，是不是？这
0: 个就非常一个明确的一个违背职务的一个点，而且具体造成公司哈台币有七千多万的损害、啊
1: 、是，所以如果我们从这个地方来讲哈，我们就是来接到说后来很重要的就是实际法庭攻防的部分，就是你们准备<是>你们查到了很多个厉害的证据，找出白手套金流，还有具体来讲去修改那个采购单，等于是一条龙了。你们找出了这个犯罪的一条龙的铁证了嘛？哈。那我们就来讲说，接下来就是进入我们这种刑事犯案的第二个高潮，就是要进入法庭了嘛，哈。那我觉得这个进入法庭之后，其实有一个很特别的地方，就是说，如果我们先不管其他的廖万成的属下或者是白手套了哈，以廖万成本人的行者哈，就是说。他一开始一审的时候呢，那个时候是判的非常重嘛，哈，一审是判了十年六个月，哈，是说我们应该从来没听过背信是收回扣可以判到这么重的嘛，哈<是>，是那个时候是什么样一个状况？哈
0: ，这个哦，在一审的审理中了，哈、哦，这个案子有两个关键的地方啊，对我们看到那个时候判那么重，都想说是不是老郭去影响？没有没有没有没有，<笑>这个法官的独立审判呐、啊，独立审判，这关键也在于说一审法官他他认为他收的金额很大。那这些被告跟公司之间已经有签订了诚信廉洁条款，你员工不可以向供应商收取贿赂回扣或不正利益。那你违反了这个员工的诚信廉洁条款或契约，然后去收了钱，那会造成公司一定的损害，包括商誉上的损害，因为你员工收钱会造成公司商誉的损害，所以他这边会构成哈刑法的一般的背信罪啊，一般背信罪。嗯那因为他犯了很多罪，一罪一罚哈、哦，累积起来哈、哦，法官就可以判到十年六月了
1: 。你你们那时候列出来吗？都大概将近十家的这个供应商哈，<對>然后每一家都有类似的状况。對對,对对对对，通过白手套去拿钱。對,對,对，好，那但是并不是每一家你们都有找到像刚才那样子其他取那么明确的修改修改采购单那么明确的东西。欸、對對對可是那那个一审的法官。他觉得只要收钱，就违反了他的诚信廉洁的条款，对，公
0: 司的忠实义务、诚信义务啊，就可以判刑了。对对
1: 对，那个时候判十年，他廖万成莫吓一跳我不知道，他如果判了十年，他当初为什么还要缴纳六千多万出来呢？他缴出来就是希望可以判的轻一点嘛。对
0: 对对，因为他缴回犯罪所得，就希望能够减轻刑刑嘛。哈，是可以减轻呢。哎，一审是不买单呐。哎，不买单，不买单。
1: 可是后来进入二审因为我看的比较多也是二审的判决书嘛哈，进<對>入二审就是几乎整个反过来对，哦，就是变成是判了两年，好，然后你们一开始呢是想要用那个证交法特别背信罪去起诉他對，对，三年以上有期徒刑，然那最后呢就是变成是一般刑法的这个共同背信罪，可不可以讲一下这个过程？为什么你们想要去起诉他的这个法条，后来没有办法用？好
0: ，这个哈、哦，我们在因为黄凯是。上市公司啊，是那我们证券交易法所规范的哈、哦、适用的公司呢，就是公开发行跟上市上柜的公司。那红海本身是符合的，
1: 就是因为是一般社会大众都可能去买它的股票嘛
0: 。对，<嘿>那所以说我们在法律上必须要保护这样的经济秩序，那个破坏的人哦，刑度要高，所以它刑度是三年以上有期徒刑到十年。嗯<是>，但是呢，它里面要有一个关键呢、啊，就是要董事监察人跟经理人。哎<嘿>，那。这个廖先生哦，他是副总，位阶要很高就是，还、哎、位要很高了哦，位阶高
1: 。那廖万强他是红海的资深副总、欸，对，资深
0: 副总，那他又是基委会的总干事，哈、哦，<嘿>那现在就是说，我们检方是主张啦。哈，主张他是属于红海的经理人，是。那经理人哈，就是他有代表公司哈对外独立签约的权限啊。那当时红海公司也确实有指出来啊，他有帮公司去签约，有这个证据啊。那他对内也有管理的权限，所以我们认定他是属于管理人
1: 。就我们一般也会觉得，自身副走了，<對>当然是经理人啊，对，要不然经理还有谁？对
0: ，那<是>、啊、但是这样子的一个见解哈，在法院审理的时候，并没有被支持的、啊、哈，没有被支持。那关键就在于说，廖万成他，在当时的红海的制度下，他有没有代表公司对外独立签契约的这个权限？那这部分在之后审理的过程中哈，有被证明了、啊、哈，被证明认为说他没有。独立的权限，它只有个别哈、哦、授权，个别授权它只是代表公司去签约而已，不是它独立决定
1: 。那如果连他都连资政副手都不能够决定，那鸿海不是只有郭台铭跟那个戴正武两个人可以签约的吗？啊、以
0: 所以这个也是我们公司哦，在治理上面哈、哦，必须要去思考的。你的员工如果位高权重的时候、哦、你就必须要赋予他相当的责任啊、哦，一定要让他具有经理人的资格。那这样子，他才能够在刑法上哦，有比较强的压制跟规范、啊、那为什么当初法院会采取这样的见解？因为这个公司的证人啊，了哈，戴正武、哎、他出理作证的时候认为说，这个廖万成啊，廖先生他并没有独立的权限去签约，他是经过公司的高层他们去协商好，他只是个别的法务授权他们去签约而已。哦，关键在这边
1: 。对我,我看那个判决书其实蛮有趣的哈、哦，就是戴正武他既然出来这样讲说。如果廖万成去签约，一定都有授权书，就是一定是他授权的，<是>他才能去签约。那
0: 当然，这个是尊重每个公司的权限的分配了。嗯<嘿>，那我们只是提醒所有的公司啊，哈，如果你的员工哈、啊、干部是重要的，他相当的负有相当的权限啊，应该要在公司的章程明定他就是经理人啊，这样哈会比较没有争议。嗯
1: 、OK， 所以等于是戴振武只是说了老实话哈、啊，至少他自己心中认定的老实话之后，你看戴振武其实算是。当初侦办哦廖万成一个关键人物嘛，我看他在出庭作证的时候也有说过，说是他是因为收到那个索尼的副会长跟他抱怨说，呃，为什么我们的贴片机哦，对钱要过很久才会收到，这是红海的陋习嘛？大家知道红海的这个货款都是要拖了很长时间。其实我们过去早有耳闻啊，在在这次的你们的审判的过程，我们看到很多资料才知道说，因为每个供应商都讲说红海的钱很难收，这是蛮蛮有趣的一点哈。就连索尼的副会长都抱怨这一点。然后结果他去比对，说为什么其他局的钱付的这么快、哦？才去发现说中间有状况，然后才马上把廖万成就免职嘛，算、哦、提前退休嘛，就等于是戴政武其实是发动这个事情的人。
0: 当时这个戴副总裁哦，我在政查中有传讯他过两次、啊，然<嘿>他对整个案件的帮助跟厘清很大、嗯、很大，他把当时聚会的运作、哦，那一些关键点呢、哦、都帮我们讲得很清楚。哎，那这个案子他是很有贡献的
1: ，但是没想到这一段证词哈，哎
0: 、哦啊，不过他这个是把公司实物的运作呈现的、哦、那这个我们尊重代副总
1: 裁的说法，<笑>是，那这是一个关键嘛哈、哦，就从比较严格的哈正、哦、交法特别背信罪，变成比较宽松的刑法共同背信罪嘛。另外一点哈、哦，就是我觉得很有趣，就是在二审的时候，我们看你们起诉书里面是列的不只是刚才我们讲的那个 Hitachi 的贴片机，对，哦，有各式各样的设备采购哈，哦、对。什么氮气机什么焊接机<對>就是说回焊炉、哦、<對>很,很多、嗯、很多个供应商。可是到后来二审的判决书哈、哦，几乎就是只有采取那个 Hitachi 的那个案件<對>、哦、就是说中间是发生了什么事情，嗯、等于是你们提的不少的证据都被打枪了。对，这个在实务上、哦、法院
0: 在看员工啊、哦、收取回扣、佣金这类案件呢、啊，大致上有两种见解一种见解是认为说哈、哦。你员工哦跟公司之间有签署了诚信廉洁契约，那你对公司负有诚信的义务，那你对外要忠实哈履行你的义务了。那你今天如果违反了内部的规定，去跟供应商拿钱收取回扣，那你这个一定会导致供应商在报价上会有所差别，那也会导致公司商誉的损害。所以在一部分的法院的见解会认为这样就会构成背信了。那另外一派的见解哈，另外的见解就是我们这个案子的二审跟三审的见解啊，他们认为说，嗯、三
1: 审最高法院也同意这样的见
0: 解，他必须要有具体的违背职务的行为。你虽然签署了诚信你的契约，那是你的义务，但是你必须要再找出哈，他有具体违背了一个什么样应该做而不做。或不应该
1: 做而做的事、欸、不应该做而做就是像你们那样讲的嘛，哈，本来是应该要给佩拉索尼克的采购单，对，就把它修改成给他然后让公司付出比较贵的价钱，<對>啊，你看红海他花那么大力气跟你们一起查才找到那一张，对，所以这个哈、哦，这样的见
0: 解对公司非常不利，哎<對>，这个各位公司的质疑哈、哦，经理人要特别注意这一点了哈、哦。我举个例子啊，哦，这个一开始梁总讲啊，这些被告哈、哦，收钱的员工都说他都照章办事，虽然收钱。但是是照章办事，公司、嗯、没有特别贵，哎、欸，公司没有买贵，而且买到都是最便宜的，嗯、尤其红海的东西都是业界量最大，他买到的价格一定是最便宜的，这几乎可以肯定啊，是，这几乎可以肯定。供应商来说，你看哦，因为这些供应商未来都要在业界生存啊，所以大部分的供应商来作证的时候，都会说我虽然有送钱啊，但是我不会把它反映在报价上，我还是报。最低的价格
1: ，因为你要证明说你买到的价钱比业界的贵，其实很难啊，因为这东西又没有明确的平稳的，对，动的,<對>動的东西只有他们几个人知道而已啊，对，没
0: 有错，没有错，所以这样子一个见解哦、喔，对公司不利，就比如说是众农员工啊。
1: 对，其实这让我们想到，这差不多时间哦、喔，之后还有另外一个很有名的案子，就是那个台硕的前总经理哦、喔，收了三千万，他也承认了，对。但是最后却是以说他们买到的东西其实还是很便宜的，对，而且品质是 OK 的，对，所以就没有起诉嘛。对对，對哦，<錯>这个案子就其实还蛮蛮有趣的。对啊，所以
0: 说我们哦、喔，在法治上哈、喔，必须要审慎哈、喔、去评估哈、喔，必须要订立企业贿赂的专责的条文呐、啊、或专法，让哦、喔、员工收贿这件事情哦、喔、可以更明确哦、喔，然后更有这个制服的这
1: 个约束力的。是。那另外一点、哦、其实我们也蛮好奇的、哦、就是说员工收贿哈、哦，为什么要找警察来办案？他收贿、哦、就是说人家过来讲他拿钱，拿钱有人讲嘛，那我就把他开除嘛，哦、那我,我为什么要搞到要他去监牢里面关？这个
0: 其实、哦、公司在面对员工收贿这件事情、哦、他去把它揪出来，其实他要面临两难的、哦、他面临他商誉的损坏，公司出了老鼠屎；第二个、哦要告员工，你需要花成本，你要找律师收集证据，哦，那你要跑地检署、跑法院，所以很多有些公司的负责人他可能就息事宁人啊，把他开除就好了。那其实关键点哦，我建议啊，认为啊这样不可行。公司啊，你要治理要亲民哈，一定要追究这个不法员工的民事跟刑事的责任啊。那就像刚刚这个案子哦，他收贿，比如说受贿一千万，但是法院只认定三百万。
1: 对啊，那真的不是好笑吗？那他之前缴出的那六千多万，是不是要还他？
0: 所以这部分红海公司就做得非常好，他们有去提起民事的诉讼，请求他返还这些收受的汇款。所以这最近也判决确定了，所以那些钱哦，这个多拿的部分，刑事法院没判的，都要归还给红海公司啊
1: 。所以这很好民,民事承认就是
0: 對,对对，这很好。民事法院认为说这个要归还给红海，他违反了他的内部的员工契约，违反了诚信廉洁条款。就是说，红海对他也算是比较赶尽杀绝嘛，哈、欸，不能讲赶尽杀绝，啊、這,这个
1: 就是尽了公司应尽的这个义务，保护公司的权益啊,啊。可是他花那么多钱做这个事情，你像二，他在二零一零年的时候已经把他开除了嘛，好、哦，然后一直到现在，到今年才完成最后的确定，嗯，好、哦，就是民事,事、刑事一审、二审，然后到最高法院确定，哈、哦，中间。经过了十几年的诉讼，嗯，对，你觉得你后来宏海也有找你去他们公司演讲嘛？宣导、哦、对宣导法治教育、哦。你觉得他们对于这一块跟十年前有什么不一样
0: ？宏海公司在今年还是去年底哈、哦，有通过 ISO 37001哈、哦、企业反贪腐的一个认证啊。那他们现在的公司治理跟内控哦，其实非常上轨道。所以在今年二月所举办的这个教育训练哦，是高阶主管的教育训练哦，包括台湾的这个高阶主管。董事长、副董事长、总经理跟海外子公司的总经理负责人都有同时在参与这课程，所以从这边就可以看出来，宏伟公司在这几年来哈、哦、进步非常快速，而且在公司的治理方面哈非常着力甚深啊，应该要给肯定。所以他们现在要在
1: 收回扣，应该就不容易了很少了，几乎没有了吧？哎，对，因为他们等于是台湾最大采购量的公司。对对对对，那另外有一点，我们其实也觉得蛮好奇的，就是说。这个案子能够破的这么彻底，一大关键就是金牛就被掌握住了。对，好，那大家就好奇，那现在很多人呢，哈，就开始用比特币哈，用虚拟货币成为一种洗钱的管道。对，那如果回到现在这个时空，好，那他用这种方式来收回扣，<对>现在你们还查得出来吗？我这个难度会提高
0: 非常多。这个世界各国了哈，世界各国对加密货币的监管啊程度都不够了、啊，程度不够，所以它会成为这个洗钱啊。一个主要的工具，你们有实物上有遇过吗？这个已经非常频繁了。嗯，现在有非常多的诈骗案件都是叫被害人汇钱去买虚拟货币，然后汇到他指定的钱包。那这个因为虚拟货币有去中心化跟隐秘化的特性，所以你要追踪虚拟货币的金流的流向哦，会有困难。所以虚拟货币如果能够监管的好，你才有办法追索它的金流。那你们有
1: 遇到厂商收回扣也是用这种方式的吗？
0: 我们是目前是没有回还没有遇到，還沒遇到,还没遇到，但是想象中一定会有啦。好，那怎么办？那当然，要有两个双管齐下了哈。第一个哈，主管机关要加强监管了，要课与这些币商还有交易所要做好 KYC， 然后要做好这个 KYC 是什么？就是认识你的客户啊，哎， oh, oh, oh. 认识你的客户，要做好他的基本资料的这个登录了。再来就是执法机关，执法机关哦，要增加查器的能力。所以目前，检警掉啊，哈，都有跟国买这个加密货币钱包金流的追索软体，这个东西可以辅助执法机关去追索特定钱包的金流的流向。那这个也是目前哦，在
1: 努力去突破绿黄啊。那譬如说，如果回到这个案子，如果说廖万成或者他白手套郝旭光是在现在的时候用虚拟货币来拿回扣，我们可以查得到说，哎，廖万成你有什么虚拟货币的钱包吗？你,你有办法查得到吗？因为我们现在银行账户是可以查到的嘛，对，对这要看 B 商跟交易所哈、哦，他有
0: 没有完整的登录了啊？这个客户有没有用真实的姓名呢、哦？他登录也是用英文名字在登录嘛？都有，两者都有，看你在国外的交易所、b 商，还在国内的，所以查得到吗？查得到吗？有时候需要看个案了、啊，不敢保证说可不可以查得到，但是总之啊，会比传统的金融账户啊难度啊会多上不少啊，嗯、这个东西是。目前哈、哦，执法单位哈、哦、需要去努力哦，突破的地方啊。目前哈、哦，检警要对这一块哦，都加紧脚步在追赶，希望能跟上。是，不要说犯罪者都已经上太空了，我们还在杀猪
1: 攻、啊。呢。<笑>对，我们也是说，不要说什么道高一尺魔高一丈了哈，应该是魔高一丈道高一尺。对啊，对啊，魔高一尺，<笑>大高一丈。<笑> OK， 今天我们谢谢高一书检察官哦，就是、高同学的分享，好，也谢谢大家的收听。啊，最后跟听众朋友分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听阿隆博胡说科技之外，也推荐给你最新改版的《天下每日报 APP》App， 每天由编辑部精选八则深度报道，并且与 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻。大家把握第一个月免费体验，可以点击资讯栏连接了解更多。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是八月三十一日，请听众朋友准时锁定。并到 Apple Podcast 追踪《听天下》，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，拜拜。